0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. Witam Państwa w kolejnej świątecznej, tym razem odsłonie podcastu Skądinąd. Kilka słów dzisiaj chciałem o świętach Państwu i świętowaniu powiedzieć. Ten czas jest bardzo specyficzny. No i oczywiście mnóstwo zawsze przy tej okazji jest dyskusji, kto ma prawo moralne oraz wszelkie inne do tego, żeby święta obchodzić, a kto tego prawa nie ma. Czy wierzący mogą, czy nie mogą, czy kiedy oni święto obchodzą, to jest to jakaś hipokryzja straszliwa i spłaszczanie tego głębokiego religijnego sensu tych dni, czy też nic z tych rzeczy. No więc ja stoję na stanowisku, że nic z tych rzeczy i zdecydowanie wszystkich do świętowania takiego, jakie się im podoba, jakie się wam podoba, jakie się nam podoba, zachęcam. Nikt do prawdy nie może nam tutaj narzucać jakiegokolwiek rozwiązania, bo i święta, i ta świąteczna symbolika są po prostu własnością nas wszystkich. Wszyscy mamy prawo robić z tą tradycją, z tym świętem właśnie, z tym czasem to, co nam się wydaje najciekawsze i najbardziej adekwatne. Ale o tym za moment na razie tylko chciałbym Państwu po prostu konwencjonalnie spokojnych i wesołych świąt życzyć. Mam nadzieję, że to będzie dobry i jakoś ważny dla Was czas, że będziecie mogli się oderwać trochę od codzienności i jakoś zatrzymać, odetchnąć. Bardzo Wam tego życzę. Dla tych z Państwa, którzy takiej możliwości nie mają, no to życzenia i wyrazy wsparcia i życzenia, żeby jakoś przejść przez te niełatwe momenty zapewne. No i cóż, dzięki raz jeszcze dla wszystkich subskrybentek, subskrybentów, patronek, patronów, za to wasze niesamowite wsparcie dla Skądinąd. Trwające już cały rok. Dzięki za 2022. Dużo, żeśmy tutaj się spotykali. No i myślę, że sporo ciekawych było rozmów i myśli. Mam nadzieję, że ten podcast jakoś był wam przydatny, że wam towarzyszył w różnych ważnych momentach, że jakoś odnajdywaliście w nim treści ciekawe i e, inspirujące. To jest e, wielka moja nadzieja, że tak właśnie jest. No i cóż, słyszymy się dopiero w 2023, no bo w przyszłą niedzielę, 1 stycznia, kolejny odcinek Skądinąd, Zatem też życzę Wam wspaniałego tego kolejnego roku, no i tej zabawy, tego przejścia specyficznego, kalendarzowego w przyszłą sobotę. To jest oczywiście w dużym stopniu konwencja, no bo ta rytmika świata przyrody niekoniecznie, albo właściwie zazwyczaj nie odzwierciedla się w rytmice naszego życia te Skokowe zmiany, które chcielibyśmy widzieć w naszym życiu nie zachodzą zazwyczaj w taki sposób, choć podpowiada taką skokowość zmiana kalendarzowa właśnie, no ale zazwyczaj 1 stycznia to kontinuum tego co było wcześniej, a nie jakieś wielkie jakościowe zerwanie, niemniej to jest istotny, specyficzny czas w roku. Coś się wydarza w świecie dookoła, coś się wydarza w przyrodzie, coś się wydarza w kosmosie wtedy. No więc te chwile, takie transformacje, one jak najbardziej mogą występować w towarzystwie różnych, szczególnych okoliczności. No i dlatego świętujemy na różne sposoby także ten moment przejścia. Więc szampańskiej zabawy od razu w tamtym czasie przyszłym za tydzień Wam życzę. No i dziękuję raz jeszcze za to całe wsparcie. Dzięki też dla firmy Strategy Wise, która dołączyła do wsparcia na Patronite właśnie w minionym roku. No i wszystkim Wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego. A teraz zapraszam jeszcze na kilka refleksji wokół świąt i świętowania. Zacznijmy od tego, że w ogóle dosyć dziwne są te dyskusje dotyczące wierzących, niewierzących świąt. Ja nie rozumiem trochę całego zamieszania wokół kwestii obchodzenia świąt przez niewierzących. Wydaje mi się to po prostu jakiś jeszcze jeden sposób na to, żeby się antagonizować i żeby kolejną oś podziału jakiegoś budować no i rozpoczynać jakieś ładowane emocjonalnie dyskusje. Oczywiście temat jest istotny i ważny i trzeba o nim mówić i myśleć, ale na początku wyzbyłbym się tego moralistycznego nastawienia przejawiającego się w nieustannym pouczaniu się nawzajem, bo trochę tak, zwłaszcza w mediach społecznościowych, coraz częściej różne wymiany poglądów i zdań zaczynają wyglądać. W ogóle żyjemy w czasie nadmiaru tego rodzaju Moralistycznych postaw. Mnie się wydaje, o tym już pisałem nieraz, że jak wchodzę w media społecznościowe, to mam dookoła siebie mnóstwo takich jednoosobowych trybunałów, które orzekają co dobre, co złe, co słuszne, co niesłuszne, co właściwe, co niewłaściwe i oczywiście dekretują to albo wprost, albo na przykład posługując się, nie wiem, szyderstwem, kpiną, wyśmiewaniem itd. Nie wydaje mi się, żeby to był konstruktywny sposób myślenia i rozmawiania o czymkolwiek, o świętach również, więc to jest mój, mój postulat, moja propozycja, żeby przede wszystkim nie zakładać z góry, że komuś coś wolno albo nie wolno w tym przypadku, no bo to jest przecież wolny wybór i tyle. Ja mam wrażenie, że za takim wyborem u osób niewierzących stoją istotne racje i w ogóle lepiej jest żyć w takim świecie, w którym więcej ludzi świętuje niż nie świętuje, niezależnie od tego, jakie stoją za tym świętowaniem motywacje i już w szczególności niezależnie od tego, czy te motywacje mają charakter religijny, czy też właśnie charakteru religijnego nie mają. Tutaj właściwie takie dwa elementy mam do wskazania. Pisałem zresztą o tym w tekście, który wczoraj ukazał się w Wigilię w portalu Okopres, mogą państwo sobie sięgnąć, bo tutaj będę trochę rekapitulował to co tam napisałem z dodatkiem jakichś jeszcze innych refleksji. No a tekst ma formę jak wiadomo bardziej zwartą niż słowo mówione zazwyczaj. No więc do lektury tego tekstu, który się, jak powiedziałem wczoraj, ukazał w Press pod tytułem Pochwała Świętowania, czyli o rytuałach i mitach, które nadają życiu głębszy sens, serdecznie zachęcam. No, ale właśnie, dwie rzeczy tutaj mam do powiedzenia w związku z tym zdecydowanym znakiem plus przy świętowaniu i w związku z tym, co wcześniej powiedziałem, że lepszy jest świat, w którym więcej ludzi świętuje niż nie świętuje. No więc teraz te dwie kwestie, te dwa argumenty, te dwie perspektywy Państwu przedstawię. Po pierwsze więc zwróciłbym uwagę na to, że potrzeba świętowania jest jedną z najbardziej pierwotnych ludzkich potrzeb i że, o czym w tekście dla oka też pisałem, są i tacy myśliciele, którzy w ogóle uważają, że Ludzka kultura jako zjawisko identyfikowalne w historii zaczyna się właśnie od momentu, kiedy pojawiają się te rozróżnienia, kiedy pojawia się sakrum i profanum, kiedy innymi słowy zaczyna się jakaś świadomość tego, że nie tylko rzeczywistość widzialna, percepowalna wszystkimi zmysłami jest tą jedyną i, i istniejącą, tylko, że istnieje także jakiś inny świat, jakiś inny wymiar, jakaś inna rzeczywistość. Tutaj rzecz jasna w ogóle nie rozstrzygamy tego, czy naprawdę istnieje, czy nie istnieje, tylko chodzi o to, że się pojawia ten zewnętrzny wobec tego, co dookoła punkt odniesienia, że jakaś inna perspektywa mitu właśnie, czasu świętego, jakiejś formy pierwotnej, w odniesieniu do której możemy inaczej spojrzeć na naszą doraźną, codzienną egzystencję, że, że to jest taki właściwy początek historii kultury, historii cywilizacji no i że oczywiście sakrum, czy w ogóle rytuał, święty czas, odniesienie do tego, do tej rzeczywistości poza rzeczywistością widzialną, spełnia bardzo intensywną kulturotwórczą, wspólnototwórczą no i też psychologiczną rolę. Jest mianowicie gwarantem stabilności struktury społecznej, jest źródłem legitymizacji reguł życia społecznego, jest również jakąś stabilną strukturą, stabilną formą, do której można się odnieść, jest wreszcie źródłem sensu, sensu głębszego niż właśnie ten wyłącznie zaprogramowany biologicznie czy ewolucyjnie, polegający na reprodukowaniu gatunku. Tu zdarzenia życia codziennego właśnie, tu niekiedy zwykłe czynności nabierają zupełnie innego sensu i znaczenia. No i to jest rzeczywiście coś takiego, co istnieje nieprzerwanie w, we wszystkich kulturach chyba, co oczywiście znika dziś z kultury zachodniej, z kultury odczarowanej, która tylko z pozorów wszakże jest odczarowana właśnie, bo kiedy się przyjrzymy głębiej różnym zjawiskom kulturowym, różnym naszym zachowaniom także, no to możemy odkryć, że choć nominalnie sakrum zniknęło ze sfery życia społecznego czy, czy publicznego, to to jest obecne pod różnymi innymi formami. Jest świetna książka Leszka Kołakowskiego Obecność mitu właśnie o tym, jak ta perspektywa wydawałoby się już odesłana do lamusa historii wciąż żyje w nas i żyje o tym, skąd z kolei pisali i Eliadę, i Jung, i wielu różnych innych autorów. Żyje nie tylko właśnie w różnych naszych e, innego pochodzenia, rytuałach, innego typu rytuałach, ale także żyje na przykład w naszych snach, czy w jakichś dziwnych doświadczeniach, które miewamy i to jest rzeczywiście ten wymiar, który pozwala inaczej spojrzeć na to przekonanie, że jesteśmy istotami racjonalnymi i że jakiś rodzaj dekonstrukcji religii, religijności sprawił, że w ogóle Przestaliśmy świat w ten sposób postrzegać i percypować. To jest nieprawda. Postrzegamy go dalej również przez okulary, przez pryzmat mitu, tylko często w ogóle nie zdajemy sobie z tego sprawy, że zachowujemy się jakbyśmy byli ludźmi religijnymi albo, że nasze poszukiwania czy tęsknota, którą odczuwamy za jakimś doświadczeniem, za jakimś przeżyciem, no właśnie ma taką religijną komponentę. Najbardziej oczywistym takim klasycznym przykładem są tutaj i eksperymenty z narkotykami innymi substancjami zmieniającymi świadomość, które dają głębokie doświadczenie. Albo sakrum, w przypadku psychodelików to często się zdarza, skądinąd hurra optymizm dotyczący tych substancji i takie propagowane moim zdaniem dość nieodpowiedzialnie przez niektóre osoby przekonanie, że one stanowią panaceum na wszystko i nie wiąże się z ich przyjmowaniem żadne zagrożenie, no jest właśnie czymś bardzo niepokojącym i sami, sami prominentni naukowcy zajmujący się psychodelikami również na to z niepokojem patrzą, ale to jest jakby inny w ogóle temat no psychodeliki, ale także różne inne substancje zmieniające świadomość, które pozwalają na to, żeby się w sposób taki całkowity wyłączyć z codzienności, wyłączyć z tego rytmu codziennego życia, zwrócić się w, jakim, w jakąś inną stronę, ku jakiejś innej rzeczywistości, ku czemuś, co nieznane, tajemnicze. Bardzo często wiąże się to także z takim wyłączeniem indywidualnej świadomości niejako. Właśnie w doświadczeniach narkotycznych, często w doświadczeniach związanych z nadużywaniem alkoholu, ten wymiar takiego ekstatycznego wyłączania subiektywności jest niezwykle istotny i to skądinąd Karl Gustav Jung, jako pierwszy później z tego zaczęli korzystać również anonimowi alkoholicy, zwrócił uwagę na ten rodzaj Specyficznego doświadczenia, które gdzieś tam u podstaw być może tej, tej nieopanowanej potrzeby nadużywania alkoholu występuje. Ta, ta potrzeba czegoś więcej, doświadczenia transcendencji, później w programach anonimowych alkoholików odzwierciedliła się właśnie w jednym, w, 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 tych, w tym programie 12 Kroków, no ale też obydwaj założyciele tej, tego ruchu pod wpływem tych idei niewątpliwie byli i rozumieli, że alternatywa dla tego rodzaju doświadczenia no, to musi być naprawdę poważna alternatywa dla uzależnienia, dla takiego właśnie destrukcyjnego nałogu. No i stąd te odwołania do transcendencji, czy jakiejś siły przekraczającej jednostkowe ego, kontrowersyjne też skądinąd dla, dla wielu, ale jak powiadam, nie będziemy teraz na ten temat mówić, no bo to jest tylko jeden z wielu przykładów tego, że my na różne sposoby niekiedy właśnie patologiczne dzisiaj poszukujemy świętości. Myślę, że angaże do różnych wojen tożsamościowych i politycznych te niesamowite e, intensywne Emocje, jakie temu towarzyszą, ten zero-jedynkowy podział świata na swoich i nieswoich, ten rodzaj zapalczywości, która często się w tych sytuacjach wyzwala, to są wszystko takie elementy, które też dają dostęp właśnie do pewnej specyficznej intensywności emocjonalnej charakterystycznej dla form doświadczenia sakrum właśnie. No ale w tym świętowaniu, o którym my rozmawiamy, trochę też o coś innego chodzi, choć pewne elementy czy przejawy tego właśnie, co mamy w tych omawianych dotąd formach, tam też występują, ale te święta rokroczne, takie związane z rytmicznością świata przyrody właśnie, z tym, że zmienia się, rzeczywistość, zmieniają się pory roku, czas płynie, czas mija, a zarazem jest coś właśnie stałego, powtarzalnego i że my się wtedy w tych momentach takich najistotniejszych w roku, w momentach przejścia, kiedy odchodzi ciemność i zaczyna dominować światło w momentach przesilenia na przykład albo przechodzenia właśnie z zimy w wiosnę, że my wówczas jakoś razem spotykamy się i uczestniczymy w tym przejściu, uczestniczymy w tej przemianie i że to nas po prostu wychyla wtedy poza taką rytmikę życia codziennego. My stajemy trochę obok tego świata, w którym funkcjonujemy non-stop, nieprzerwanie przez cały rok, który często jest światem właśnie monotonnym, powtarzalnym a zarazem jakoś amorficznym, pozbawionym takiej wyraźnej struktury. Świata, w którym jesteśmy zmęczeni, często jesteśmy niepewni, jesteśmy pogrążeni w różnych troskach, smutkach, rozpaczach itd. Spotykamy się wspólnie, razem i jakoś kierujemy naszą uwagę właśnie na tę rzeczywistość, która na co dzień jakoś z pola widzenia nam bardzo często znika, na tę rzeczywistość świata przyrody czy świata natury, który się rządzi własnymi prawami, na rzeczywistość kosmosu, który naturą jest przecież, na to, że nasze życie tutaj regulowane jest przez potężne procesy, których natura jest przed nami zakryta, przez jakieś prawa, które nie wiadomo, skąd się wzięły, nie wiadomo, dlaczego tak, a nie inaczej wyglądają, i których działanie, no właśnie umożliwia w ogóle nasze istnienie, że tak jak powiedziałem wcześniej, czas płynie wszystko podlega zmianie, ale że jednocześnie coś stałego również da się uchwycić. No i że jesteśmy razem, że nawet jeśli codzienność nas często dzieli, nawet jeśli mamy różne problemy z tym, żeby się skomunikować, nawet jeśli nie wiem, pracujemy w różnych miejscach i nie mamy fizycznie możliwości, żeby ze sobą być, to, to w tym jednym momencie jesteśmy i ta łączność, czy ta wspólnota, która się w nas wytwarza, w związku z tym właśnie, że się wychylamy gdzieś poza codzienność, poza to co doraźne, oswojone, rozpoznane i że się kierujemy też w stronę tego tajemniczego świata, w którym znaleźliśmy się nie wiadomo jak, nie wiadomo po co, nie wiadomo skąd i nie wiemy, co nas w nim czeka, a jest przepastny, potężny, odbierający dech niekiedy. No więc, że ta wspólnota, która się tutaj wytwarza, ona jest czymś trwałym, czymś właśnie przekraczającym czas i przestrzeń, czymś, co po prostu jest wyrazem tego, że uczestniczymy wszyscy w jakimś nieprawdopodobnie osobliwym, dziwnym zjawisku, że jesteśmy jego częścią i, i oczywiście wielu rzeczy nie rozumiemy, ale mamy siebie i możemy na sobie polegać. No więc tak rozumiane święta one nie mają nic wspólnego z tym, czy się wierzy, czy się nie wierzy, czy się jest zwolennikiem takiej czy innej denominacji religijnej, tylko właśnie one gdzieś ku jakiejś samej esencji, samej istocie świętowania jako takiego się chcą kierować. No i takie świętowanie właśnie Państwu rekomenduję i mam nadzieję, że takie świętowanie macie. Bardzo bym wam tego życzył. To jest, jak powiedziałem, zupełnie niezależne od tego, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy. I jest to jakiś poziom, który jest wcześniejszy moim zdaniem od poziomu religijnego, już jakiegoś ukonkretnienia tego na poziomie tego, czy innego religijnego mitu. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto tutaj zwrócić uwagę i która też godna jest moim zdaniem podkreślenia, mianowicie naprawdę symbolika religijna, symbolika chrześcijańska i nie tylko chrześcijańska, ona nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedstawicieli takich czy innych instytucji religijnych, ona nie jest tylko i wyłącznie własnością tych, którzy... Mienią się jej dysponentami czy strażnikami takich bądź innych form jej realizacji czy rozumienia. Ona jest częścią uniwersalnego ludzkiego dziedzictwa kulturowego i każdy z nas ma prawo w taki sposób, jaki mu wydaje się stosowny, ją rozumieć i z niej korzystać. Tak jak z każdego innego powszechnego, uniwersalnego ludzkiego dziedzictwa I dlatego wydaje mi się, że tego typu dyskusje, odbieranie niewierzącym prawa do świętowania, no poza tym co wcześniej powiedziałem, także i z tego powodu jest pozbawione zasadności, no bo ostatecznie, któż może nam reglamentować takie czy inne rozumienie tej symboliki, któż może nam dyktować jak mamy do pewnej mitologii bardzo ważnej w tej kulturze się odnosić. Nikt, w moim przekonaniu. No to tyle moich świątecznych, okołoświątecznych refleksji o świętach i świętowaniu. To tylko kilka takich dosłownie uwag. W tych dniach nie chcę Państwu tutaj zanadto się nad tym wszystkim rozwodzić, bo może właśnie ku czemuś innemu Lepiej się zwrócić ku jakiejś tajemnicy świata i tego wszystkiego, co dookoła. No i ku innym oczywiście, ku bliskim. Nawet jeśli fizycznie ich nie ma, bo są daleko albo nie żyją, to wtedy ku jakiemuś obrazowi ich, który mamy w duszy, też warto się skierować, myślę. Raz jeszcze wszystkiego dobrego Państwu życzę, spokojnych świąt. No i cóż, wkraczamy w kolejny rok z podcastem Skądinąd, z czego się bardzo cieszę. No po prostu bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.